0: Bohaterowie opowiadania serca mm-hmm. dzięki Book Crossingowi mm-hmm. brali książki, które po przeczytaniu wymieniali na inne, nie przywiązując się do żadnej frazy, stylu czy opowieści. Mm-hmm. Twoje całe życie z książkami polega
1: na czymś zupełnie innym. innym. Mm-hmm. Mnie trochę martwi taka kultura czytania, której metaforą mógłby być Book Crossing, ale też czytanie z tabletów, z Kindli. Ponieważ moja taka edukacja literacka, czytelnicza polegała na tym, żeby zawiązać bardzo silne więzi z jakąś książką, z jakąś powieścią. I w młodości, kiedy jeszcze umysł mamy taki świeżutki i on chłonie wszystko, to zakochiwałam się w książkach do tego stopnia, że woziłam je wszędzie ze sobą, czytałam po kilka razy, myślałam dużo o bohaterach, identyfikowałam się z nimi. Czyli akt w związku z książką wykraczał poza sam moment czytania. Był pewną rodzajem, pewnym rodzajem intymności, którą nawiązywałam z tekstem a czytanie takie book crossingowe jest czytaniem, po prostu przeżyciem krótko jakiegoś doświadczenia, nawet super, nawet świetnego i w ogóle, ale potem jakby odrzucenie tego i pójście do innych rzeczy. To jest taka postawa trochę jakby podróżnika konsumenta albo turysty konsumenta, który Która zalicza różne zabytki, no. mówi widział to, czytał tamto i idzie dalej i zajmuje się już czymś innym. I trochę mnie to martwi, czy to nie buduje naszego umysłu, naszej świadomości, jako takiej kolekcji takiego grona rozfragmentaryzowanych doświadczeń, które się nijak ze sobą nie łączą. O tym tym są bieguni właściwie. byłam nastolatką i odkryłam Eliota. I to mi się tak strasznie spodobało, że nie nie byłam w stanie się od tego oderwać. Mało tego, miałam dwujęzyczne wydanie Eliota, Uczyłam się wtedy angielskiego już, ale nie na tyle, żeby rozumieć po angielsku poezję Eliota. Więc podejrzewałam, że tam może być coś więcej albo coś innego. I zaczęłam kolekcjonować tłumaczenia y, tych samych wierszy, które wklejałam do tej książki. I w ten sposób miałam taką literatura na świecie. Wtedy y, często się pojawiały tłumaczenia Eliota w różnych, przez różnych tłumaczy. I zrobiłam sobie taką małą kolekcję. Wtedy mi pokaza- pokazało mi to też, wiesz... Y, Taki bezmiar tekstu, który może być na dodatek jeszcze interpretowany poprzez tłumaczenie, ale nie tylko samo tłumaczenie z języka na język, ale też poprzez świadomość tego tłumacza, poprzez jego wrażliwość, jego rozumienie czegoś. Miałam wrażenie, że to właśnie jakby zaglądam jak ten ten słynny taki, taka jest rycina z, z Flamariona, podróżnika, który wystawia głowę poza koniec świata, poza sferę niebieską i widzi tam nieskończony wszechświat pełen harmonii. To miałam wrażenie właśnie poprzez to to kolekcjonowanie tłumaczeń Eliota, że że doświadczam czegoś takiego, że w gruncie rzeczy to doświadczenie literatury jest, poprzez różne języki, wrażliwości, poprzez interpretacje, konteksty jest, jest nieskończonością, do której mogę tylko zajrzeć przez moment, Ale nie będę nigdy w stanie ogarnąć całości, ale już widzę, już z daleka, nawet z tej małej pozycji dostrzegam ogromne bogactwo i całą harmonię tego świata, który się przede mną otwiera.
0: Mogę ci zadać jeszcze osobiste pytanie na koniec? Czy już zawsze będziesz miała taką fryzurę, jaką masz? Na którą pracujesz wciąż.
1: Nad nią się nie pracuję, bo ona sobie rośnie. Właściwie robię ale to nie jest 10 typ razy mniej fryzurę... niż ty na przykład z fryzurą. O jakim,
0: o jakim piszesz w zielonych Aha. dzieciach. To nie jest ten typ, prawda?
1: To jest kołtun. To jest rodzaj kołtuna. Koutun? Dredy są koutun, rodzajem kołtuna. Ja to cały czas traktuję trochę, wiesz, jakby ironicznie. I tę moją fryzurę i, i, i kwestię kołtuna. Ym... No
0: ale ona coś mówi o, o tobie, prawda? Mówiły o tobie krótkie włosy, bo jest Olga Tokarczuk krótkowłosa, taki chłopak, prawda, i Olga Tokarczuk z kokiem.
1: No ona mówi, tak jak mówi o nas nasze ubranie, sposób zachowania, buty, w jakich przychodzimy do studia na przykład. Albo
0: kolorowe paznokcie. Kolorowe
1: paznokcie, no cokolwiek. Mówi o nas to, jak jakie maski próbujemy znaleźć w świecie, które będą nas wyrażały, albo przeciwnie, ukrywały, albo nie wiem, prowokowały, albo grały. Nie do końca wierzę w jakieś takie jednostałe, zintegrowane ja, które nas prowadzi, któremu jesteśmy wierni, albo którego jesteśmy niewolnikami. Wydaje mi się, że jesteśmy płynni, zmieniamy się, naprawiamy, psujemy. I że stajemy się nieustannie. Oczywiście mam jakieś etapy w życiu. To, co mówimy o sobie teraz na przykład. Nie powiedzielibyśmy jeszcze 10 lat temu i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jakiś taki rodzaj płynności, który uważam za niezwykle kreatywną, twórczą i nie pozwalającą nam uschnąć pod jakimiś etykietami.
0: A jednocześnie jest jakiś rdzeń. Patrzysz na siebie w wózeczku, i wiesz, że to ty?
1: Tak, często zadawałam sobie to pytanie. Nie, to mama mi powiedziała, że to ja. Ja siebie nie rozpoznaję w, w tym dzidziusiu w wózeczku. To jest bardzo ciekawe, na ile... No ale tokim... na pierwszej
0: legitymacji szkolnej też jeszcze? Nie. Też
1: bym się chyba nie rozpoznała. Ja się też nie rozpoznaję na wielu współczesnych zdjęciach. Jakoś cały czas inaczej wyglądam. I... Yy, na ile to, kim jesteśmy, jest nam powiedziane z zewnątrz, przez szkołę, przez kościół, y, przez babcie, dziadka, przez tak kolegów. zwaną tradycję, mhm. kolegów, oczywiście kolegów. A, i, I na ile my w tym lawirujemy, stając się jakoś między tymi etykietami, tymi, tymi lustrami, które nam świat ustawia naprze, na, 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 naprzeciwko naszej twarzy, a na ile rzeczywiście jest coś w nas, na, takiego spójnego, co nas prowadzi. Może warto by było Powrócić do takiego starego i trochę już skompromitowanego pojęcia duszy jako czegoś więcej niż psychika człowieka, jako więcej niż sama świadomość czy rozum, jakiś taki rdzeń, o który pytasz, ale jeszcze sobie na to pytanie nie odpowiedziałam.